0: 高坂正信はどんな人実直な逃げ壇上の生涯高坂正信は戦国時代の甲斐武田氏の武将で武田氏天皇の一人です武田信玄と勝頼の2代の武田家当主に仕え特に困難な撤退戦において無敵の力を見せ逃げ壇上の異名を取りました長篠の戦いの後没落していく武田氏を見限る家臣が続出する中で正信は勝頼を見捨てず最後まで仕えるなど非常に忠誠心が強い人物でもあります今回はそんな魏の武将高坂正信について解説しましょう大英七年百姓の子として生まれる高坂正信は広葉軍艦の記録では大英7年1527年甲斐国八代軍伊沢郷の百姓春日大隅の子として生まれます天文十一年1542年に父の大隅が死ぬと姉夫婦が大隅の遺産を要求正信は裁判を起こしますが敗訴し路頭に迷いましたしかしここで縁があり家督を相続したばかりの武田信玄の奥金銃として召し抱えられることになります初めては使い番という伝令役でしたがめきめきと頭角を現し天文21年1552年には25歳の若さで百鬼を預かる足軽大将に昇格しています。それだけ正信が有能だったこともありますが、信玄が身分に関わらず有能な人材を登用した結果とも考えられます。武田の対上杉戦線の要、海津城主となる。武田信玄は山国で穀物が取れず、港を持たない。甲を成長させるため、日本海側に直越という良好を持つ越後を目指し。越後への通り道である信濃攻略を本格化させますこれに合わせ天文22年1553年正信は信濃作軍小諸城の城代となりましたその後正信は後に名跡を継ぐ高坂市をはじめとする川中島州を率いて越後上杉市に対する最前線にあたる海津城の守備を任されますこの海津城は武田氏と上杉氏の構想において最前線に位置し第4次川中島合戦は永禄4年1561年8月に上杉謙信が北信濃に侵攻し正信が海津城に籠城した時から始まり同年9月4日の川中島の本戦につながっていきました第4次川中島の戦いで上杉謙信を抑止する武田信玄は正信より上杉謙信が西条山に陣取ったとの報告を受け8月24日に兵2万を率い長野盆地南端の西条山とは千曲川を挟んで対峙する位置にある塩崎城に入ります信玄は西条山を海津城と共に包囲する布陣を敷きますが信玄は謙信の動きを警戒しあえて手を出さず睨み合いが続きました信玄は上杉軍を挑発すべく8月29日に川中島の八幡原を横断して海津城に入城しますこの時謙信は信玄よりも先に海津城を攻略して戦局を有利にする手もありましたがあえて動こうとしませんでしたその理由は海津城の攻略が遅れた場合武田本隊と挟み撃ちになることを恐れたからのようです高坂正信は地味に上杉軍の行動を抑止していたわけですねキツツキ戦法でババ信夫と別動隊を率いる武田軍が海津城に入城した後も謙信は動かず治療に進行されても動けない信玄は謙信の武勇を恐れる臆病者であると盛んに流言を飛ばし武田軍の指揮低下を狙います武田軍の重心は長期退陣での士気低下を恐れ上杉軍と決戦して士気を鼓舞すべきと強硬に主張しましたしかし謙信の強さを知る信玄は慎重で軍師の山本勘介と馬場信房に上杉軍撃滅作戦のプレゼンテーションを命じます山本勘介と馬場信房はでは我が軍の兵を二手に分け別動隊に西条山の上杉軍を攻撃させ上杉本軍を麓の八幡原に追い出しますそこを八幡原に布陣した親方様の本体が待ち伏せ別動隊と攻撃して殲滅するプランはいかがでしょうと後世キツツキ戦法と呼ばれる作戦をプレゼンしめでたく信玄の許可を得ましたこの時西条さ山を攻撃する別動隊の役割を担ったのが馬場信房と高坂正信が率いる軍勢1万 2,000 だったのです痛恨読まれていた「キツツキ戦法」9月9日深夜香坂正信馬場信房らが率いる別動隊1万2000が西条山に移動一方で信玄率いる本隊8000は八万原に角翼の陣を敷き上杉本隊を待ち構えますところが上杉謙信は海津城からの水縁がいつになく多いことから武田軍が西条山を攻撃することを察知キスツキ戦方をあっさりと見破りましたそして馬場信夫と高坂正信の別動隊が西条さんに向かっていたまさにその時上杉謙信は兵士に一切の物音を禁じ密かに西条山を下山し雨の宮の私から千曲川を対岸に渡ってしまっていたのです謙信は甘かす影持村上義清高梨正頼に兵1000を与えて十勝点に配置西条さんがもぬけの殻であることに気づいた武田別動隊が背後をついてくる事態に備えました翌10日早朝深い霧が晴れた時信玄率いる武田軍本隊は存在するはずがない上杉本隊が眼前にいることに激しく動揺信玄は杵戦法がばれたことを悟ります上杉謙信は今こそ武田を全滅させる好機と柿崎景家を先方に車がかりで武田軍に襲いかかります上杉軍先方の凄まじい勢いに武田軍は防戦一方信玄の弟の武田信繁や山本勘助、諸角寅貞端貴の忠次らが次々と討ち死にし武田本人も壊滅寸前の危機的状態に陥りました別動隊が執念の期間もぬけの殻の斎女山に登った高坂正信と馬場信房は謙信に出し抜かれたことを知り驚愕しますしかしここで諦めずに八幡原に大急ぎで引き返し上杉軍の伝軍を務めていた甘春影持隊を秒で瞬殺午前10時には2時間遅れで八幡原に帰還しました短時間での執念の大返しで上杉軍は八幡原の南と西から武田軍の攻撃を受け優位な状態を覆されて戦死者が続出謙信は退却を決断し西川をとか善光寺に敗走しました引き続き戦法が失敗し武田軍を窮地に追いやった香坂正信ですがその後執念の挽回により武田軍を壊滅寸前から救ったのです「長篠敗戦」と五箇条の検索元気3年1573年4月。武田信玄が死去した後も高坂正信は武田勝頼に海津城代,代として上杉謙信に対しての備えを任されます天正3年1575年5月21日の長篠の戦いでは上杉軍の抑えとして参戦せずに海津城を守備していましたが嫡男の高坂正澄が戦死しました長篠の敗戦は武田家没落のきっかけとなりますが紅葉軍艦によると高坂正信は敗走して信濃に逃れた武田勝頼を信濃駒場で出迎え勝頼にボロボロの衣服や武具を全て着替えさせ敗軍の見苦しさを感じさせないように配慮したと伝わりますその上で正信は勝頼に五箇条の検索をしたとされますその内容は相模の国の五北条氏との連携強化戦死した内藤正秀山形正陵馬場信春らの指定を奥金重衆として取り立てて家臣団を再編敗戦の責任を取らせるため戦場を離脱した一門宗穴山信忠と武田信豊の切腹このようなものでしたが勝頼は後北条氏との同盟以外の検索は却下したそうです勝頼は次第に信玄時代の重鎮から離れていきますが正信は恨み事を言わず、見限ることもなく武田家の武将としてとどまり続けました。上杉景勝との同盟に尽力し死去武田勝頼の時代には、織田信長の勢力の拡大が著しくなり、上杉氏も反織田の旗を鮮明にするようになります。天正八年に宿敵の上杉謙信が死に、その後継者をめぐり、おたての乱が起きると、正信は、武田信豊と共に上杉景勝との取り次ぎを務め光悦同盟の締結に尽力していますが同盟締結を見届けることなく天正8年6月14日に海津城において52歳で死去したそうです外交交渉は息子の香坂正元が引き継いで翌年の天正9年に光悦同盟は成立しました本当の名前は春日虎綱一般に高坂正信の名前で知られる正信ですが彼が高坂正信であったのは長くても11年前後に過ぎず生涯の大半は春日寅綱の名乗りであったそうですどうして春日清の寅綱が高坂氏を名乗ったのかというと当時の北信濃の上杉との国境線で武田派に組みしていた黒人が高坂氏だけだったため寅綱が高坂氏の養子に入ることで高坂市の川中島地域における政治・軍事の立場を強化する狙いがあったようです。そのため、上杉氏との対立が沈静化すると、虎綱は高坂生から春日生に戻っていますが、川中島の戦いでのキツツキ戦法のイメージが強いので、生涯の5分の1しか名乗っていない、高坂正信の名前が定着してしまったのかもしれません。日本史ライター川のもともと国衆ではなく百姓身分からの抜擢で重心に上り詰めた香坂正信は他の武田四天王に比較して派手な活躍が少ない香坂正信ですが要所で手堅い働きを成し武田家を最後まで盛り立てた名将と呼べるでしょう。